0: Hallo und herzlich Willkommen zum 348. NMAC-Podcast. Heute, wenn alles gut geklappt hat, ist es auch der 348. Podcast mit dem Thema Deadly Premonition, denn in der letzten Woche haben wir ja aufgrund des 35. Jubiläums von Super Mario Bros. eine zusätzliche Podcast-Episode eingeschoben, um mal über die Nintendo Direct zu reden, die ganz im Zeichen dieses Jubiläums stand. Aber heute geht es dann Wirklich, um Deadly Premonition und um dieses Thema zu besprechen, habe ich mir, Erik, natürlich Verstärkung geholt und zwar von unserem gern gesehenen und gern gehörten Gast, Michael vom Continuum Magazin. Hi, Michael.
1: Hallo, Erik. Und ich würde fast meinen, du hast den einzigen Menschen gefunden, der offenbar beide andere Spiele auch noch gespielt hat. <lacht> den einzig Wahnsinnigen äh, von, von Österreich offenbar. Ja, ja. Ja. Ein, ein schönes Thema, ich freue mich drauf. Ich Wir freue haben mich vorab auch sehr wenig darüber geredet, bis also gar nichts. Und ähm, ich bin wirklich gespannt, wie unsere Meinungen entweder aufeinander knallen oder auseinandergehen werden. Da werden Welten kollidieren. Keine Ahnung. Ja, ich habe
0: keine Ahnung, was mich erwartet. Und äh, das macht es eigentlich recht spannend. Ja. Sehe ich ganz genauso. Also ich bin auch schon mal sehr gespannt, wie dir beide Teile gefallen. Ich glaube, den ersten Teil, den werden auch deutlich mehr Leute noch gespielt haben, da der ja nicht ähm, exklusiv auf der Switch erhältlich ist, sondern schon vor vielen Jahren auch auf der 360 der PS3 und dem PC erschienen ist. Aber Deadly Permonition 2, A Blessing in Disguise, ist nur mal ein Exklusivtitel für die Switch und daher besonders prädestiniert für unseren Podcast heute.
1: Genau, Aber. nachdem Teil 1 ja auch auf der Switch äh, erschienen ist, ich glaube letztes Jahr.
0: Ja, Ende letzten Jahres müsste das Spiel dann als Deadly Premonition Origins gekommen sein.
1: Genau, das ähm, haben sich beide Spiele quasi qualifiziert für für den Podcast.
0: Ja, perfekt. Dann würde ich auch mal sagen, erklären wir unseren Hörern überhaupt mal, was Deadly Premonition ist. Es ist ein sehr, ja, sage ich mal, kurioses Spiel. Das könnte man zumindest, sag ich mal, so in Anführungszeichen mal in den Raum stellen. Jedenfalls wurde das Spiel erstmals im Jahr 2004 als Rainy Woods vorgestellt. Und der Release war dann für 2008 geplant. Das Projekt wurde jedoch nach ein paar Jahren neu ausgerichtet. Vieles wurde verworfen und nicht alles übernommen. Was sich Hidetaka Suihiro, der hinter dem Projekt steht, den nennt man auch Swerry, wie ich das ähm, mal gehört habe, ähm, was er sich halt so alles vorgestellt hat, da kam halt eben nicht alles mit rein, aber ähm, es wurde dann schließlich Deadly Premonition, was dann 2010 erschienen ist und ja, Michael, erzähl du unserem Hörer nochmal, mal, was fließt alles in dieses Projekt mit ein?
1: Verdammt guter Kaffee, uh, das ist das Allerwichtigste an diesem <lacht> Spiel. <lacht> um, ja, ich habe ja Twin Peaks gesehen, die, die Fernsehserie und um, tatsächlich Deadly Premonition erst bewusst gespielt, als es für die Switch erschienen ist. Ich, mir kommt vor, dass ich, dass ich es damals auf der Xbox 360 gespielt habe, weil ich, ich hatte so Flashbacks, um, als ich es dann für die Switch eingelegt habe. Uh, ich, ich bin mir aber nicht mehr sicher, das ist halt ewig her. Aber ja, ich habe natürlich sofort die, die Referenzen auf Twin Peaks, von dem das Spiel, äh, würde ich mal sagen, den meisten Einfluss nimmt. Oder oder die wichtigsten Aspekte zumindest des Spiels. Ähm, ja, Twin Peaks ist eine genauso weirde und verstörende Geschichte von, von David Lynch. Ähm, also eine Serie, die mittlerweile auch eine dritte Season bekommen hat sogar. Ähm, ja, also Twin Peaks habe ich bis heute nicht verstanden, werde ich wahrscheinlich auch nicht verstehen. Genauso geht es mir mit Deadly Premonition. Die, die Geschichte ist. ist ähm, ja, es gibt einen, einen Regenmantelmörder quasi äh, mit einer langen Axt, der sein Unwesen treibt. Und die äh, ja, Geschichte beginnt auch damit, dass eine, eine Frau auf einem Baum quasi, äh, oder also sie wurde ermordet und sie auf einem, einem großen Baum zur Schau gestellt in einem kleinen Städtchen, wo eigentlich nie was passiert und deshalb hat das äh, ein bisschen mehr Stellenwert in dieser Stadt, dass plötzlich ein FBI Agent hier kommt, äh, namentlich Francis York Morgan äh, Ja, und das Ganze untersucht. Und der erste Teil ist sehr düster, es ist ähm, auch sehr viel Regen, also rainy Woods äh, wurde zwar gecancelt, aber lebt quasi weiter in Deadly Premonition. Und ähm, hat auf den ersten Blick sehr sehr viel horror Horrorfeeling, ähm, hat auch sehr viel Einfluss von japanischen Horrorfilmen genommen und äh, ist ein bisschen auch open world, aber ich würde mal sagen, die, also die Hauptgeschichte folgt schon einer roten Linie und dann kann man halt das äh, Gebiet dort erkunden und Nebenquests
0: machen. Was ich ganz interessant finde bei dem Spiel, du hast es ja gesagt, es ist ein Open-World-Spiel, ich glaube, es war auch das erste Open-World-Spiel, das dann eben so eine offene Spielwelt mit dem Horror-Genre vermischt hat. Ich meine, wir haben das ja später dann in anderen Spielen wie Days Gun gesehen oder, ähm, ich sag's mal so... Ähm, der zweite Teil von The Evil Within hat ja auch so ein paar Open World-Abschnitte. Ich will es jetzt nicht wirklich Open World bezeichnen, aber es geht so ein bisschen eher in die Richtung, dass es eben nicht mehr so durch äh, enge Gänge geht, sondern es ist ein bisschen offener, man kann sich ein bisschen ähm, mehr, ja, sage ich mal, in der Welt erkunden. Und ich glaube, Deadly Premonition war hier dann auch ein Vorreiter.
1: Ich könnte mich jetzt auch nicht erinnern, dass... Dass im Horror ist, so, so Open-World-Dinge, vor allem auf der Xbox 360 und der PlayStation
0: 3 gegeben hätte. Ich meine, Alan Wake sollte ja auch mal so in diese Richtung ja. gehen, aber das haben sie dann doch nicht durchgezogen. Mir fällt aber doch
1: etwas ein, und zwar war das Alone in the Dark 5, das nur Alone in the Dark dann gehießen hat, das gab es auch auf der Xbox 360, ähm, da hattest du auch die Freiheit, ein bisschen in der Oberwelt rumzufahren und äh, Dinge zu erledigen, so ähnlich wie eigentlich bei Deadly Premonition. Ich müsste nur wirklich schauen, äh, wann das Spiel rauskam.
0: Vorher, definitiv. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich 2008 auf jeden Fall schon ähm, Previews und vielleicht sogar Reviews davon gelesen habe. Also es kam auf jeden Fall vor Deadly Premonition raus, da bin ich mir du- sehr, sehr sicher.
1: Ja, es ist 2008. Ich habe es gerade nachgeschaut. Ja. Ähm, das könnte man am ehesten noch damit vergleichen. Äh, ist aber, ja, hat wahrscheinlich noch mehr roter Faden als Deadly Premonition. Ähm, und eher unwichtige Dinge nebenbei zu erledigen. Du konntest diese, diese komischen äh, Gewächse irgendwie vernichten und die, die waren halt verteilt. Äh, aber ja, Deadly Premonition geht dann ja, vermutlich mehr in Open-World-Richtung mit Quests und so als, als Alone in the Dark 5. Ja.
0: ja. Jetzt sollte man natürlich mal sagen, wenn wir jetzt schon über diese ganzen Veröffentlichungsdaten sprechen, ursprünglich ist das Spiel 2010 für die Xbox 360 und die Playstation 3 erschienen. Was man dazu
1: sagen muss, äh, in Japan nur für die Playstation 3. Genau. Und im Rest der Welt für die Xbox 360 und Playstation 3. Also Japan ist da irgendwie Playstation-exklusiv gewesen. Hat natürlich wahrscheinlich den Hintergrund, dass die Xbox 360 in Japan nie wirklich Relevanz hatte.
0: Genau, du nimmst mir hier die Worte schon aus dem Mund. Ich meine, die Japaner akzeptieren eine amerikanische Konsole nicht. Äh. Das, das wird sich, glaube ich, in der Zukunft auch nicht wirklich ändern. Würde ich jetzt ja, einfach mal, nicht. wenn ich jetzt mal in meine Kristallkugel schaue, da wird nichts passieren. Ähm, und jedenfalls 2013 kam es dann dazu, dass wir dann einen Directors Cut bekommen haben. Der ist erst für die Playstation 3 erschienen und dann ungefähr ein halbes Jahr später auch noch für den PC.
1: Genau, der ist auch von einem anderen Team entwickelt worden, und zwar von Funbox. Und dann 2015 gab es in Japan nochmals einen japanischen Directors Cut, habe ich vorhin recherchiert noch, der dann wieder von Aswari äh, und seinem Team ähm, äh, angepasst wurde vom Directors Cut, der im Westen zuerst erschienen ist. Und da gibt es dann auch noch ein bisschen äh, neue Sequenzen von Swerry selbst. Also es ist noch ein bisschen ein aufpolierterer Directors Cut. Ein Extended Directors Cut. Ja, ein Directors Cut, Directors Cut quasi.
0: (lacht) Ja, und 2019 kam es dann dazu, dass Deadly Premonition, wie gesagt, für die Switch als Deadly Premonition Origins erschienen ist. Jetzt frage ich mich allerdings, weißt du, ob die Switch-Fassung auf dem japanischen Directors Cut basiert oder auf dem Directors Cut von der PS3?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Kann ich dir nicht beantworten, nachdem ich erst vor 30 Minuten gelesen habe, dass es einen japanischen Directors Cut auch gibt. Ja. Aber auf jeden Fall auf dem, Di- auf einem Directors Cut.
0: Also, also eine sehr vollständige Version haben wir hier, wenn nicht sogar die vollständigste.
1: Das ähm, zumindest die, die, die beste, würde ich sagen. Also soweit gehe ich mal, äh, nehme ich das einmal vorweg. Äh, technisch Sauberste. Aber da kommen wir dann noch gleich gleich drauf, ein bisschen später. Ähm, ja, ich habe sie schon vorweggenommen. Story: gibt es äh, einen Mord in der Kleinstadt Greenvale? Und man jetzt kann sich
0: man kann man kann sich so das Setting, ich weiß nicht ob gesagt wird, in welchem Bundesstaat der Vereinigten Staaten Greenvale befindet, aber man kann es so Nordwesten der USA, so also Oregon oder so würde ich es jetzt mal vermuten, also das sieht von der Landschaft her sehr danach aus.
1: Und da gibt es eben diese Legende vom Raincoat Killer von diesem Typen, der eben mit einer Axt im Regenmantel rumrennt und äh, ist dort nur eine Legende. Die Leute glauben es irgendwie nicht, aber es ist quasi omnipräsent wie eine Sage, nur dass plötzlich wirklich ein Raincoat-Killer auftaucht und äh, plötzlich die Leute irgendwie alle, ja, durchdrehen und und besorgt sind. Und ja, Francis York Morgan, äh, wie schon gesagt vom FBI, äh, sein, ja, ich würde ihn nochmal als schizophrenen Filmgeek bezeichnen, der gern... Philosophierende Selbstgespräche führt beziehungsweise mit seinem Alter Ego äh, Zack und äh, ja äh, einfach akzeptieren, wie es ist.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, das das Spiel erklärt das einem ja nicht wirklich, wer genau Zack jetzt eigentlich ist. Ne? Aber er wird gerne mal als sein bester Freund dargestellt oder er bezeiht oder ähm York äh, bezeichnet Zack dann eben halt auch immer als seinen besten Freund und es ist im Grunde so, die beiden sind quasi so die zwei Seiten einer Medaille, die gehören einfach zusammen.
1: Genau, und der sagt ja auch immer im Spiel, äh, einfach nicht nachfragen, was Zack betrifft. Das äh, ist seine einzige Regel, die er hat. (lacht) Und ja, es ist halt ein bisschen also sehr unterhaltend, weil natürlich auch, wenn du mit dem Auto fährst durch diese Gegend von einem Ort zum anderen, er plötzlich anfängt mit Zack eben zu reden, also mit sich selbst und wirklich über die besten Filme, die es auf diesem Planeten gibt, zu philosophieren und dass er unbedingt diese eine DVD braucht, weil dort dieses Bonusmaterial drauf ist, also <lacht> völlig absurd, aber ich, wirklich unterhaltsam und <lacht> das macht halt auch diesen Charakter aus und ich habe bis dahin wirklich noch nie so einen Charakter in einem Videospiel gefunden, der der so weird und so ähm, ja, äh, weiß nicht, herzlich gleichzeitig ist. Also, man kann York eigentlich nur mögen. Ich ich, ich weiß nicht, ich, ich ich hätte keine Abneigung gegenüber diesem Charakter, obwohl ich wahrscheinlich im Real Life nichts mit ihm zu tun haben möchte, weil er ein bisschen spooky ist. Aber der ist einfach sehr, sehr speziell geschrieben und ich würde mal sagen, davon lebt das Spiel ja generell.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, damit passt er eigentlich auch sehr gut zu den anderen lustigen Gestalten oder ulkigen Gestalten, die eben in Greenvale leben und ich finde eben, was du eben erwähnt hast mit den ganzen... Gesprächen über Filme. Da greife ich jetzt mal so ein bisschen vorweg in den zweiten Teil, weil der bei mir jetzt noch ein bisschen präsenter ist. Den habe ich ja auch jetzt kürzlich gespielt. Der ist ja auch erst dieses Jahr rausgekommen. Ähm, also da werden dann Filme wie Ghostbusters oder Die nackte Kanone sogar äh, zitiert. Äh, Im zweiten Teil geht es an einer Stelle beispielsweise darum, dass, ähm, ähm, Francis York Morgan an einer bestimmten Stelle vom Handlungsort Le Carré, heißt die Stadt im zweiten Teil, äh, einen Damenfinger finden muss. Was das jetzt genau ist, das möchte ich jetzt gar nicht spoilern, das könnt ihr dann auch selbst irgendwann im Spiel erleben, aber dann denkt er sich, dann denkt er so nach, den einzigen Damenfinger, der mir jetzt so in den Sinn kommt, ist dann, ähm, diese ähm, Fahrschülerin aus der nackten Kanone, die dann eben den Mittelfinger erhebt und sowas. Ne? Und, und dann ähm, geht der immer weiter in, auf diesen Film ein und meint er, die müssen ja unbedingt mit richtigen Polizisten zusammengearbeitet haben, weil der Film ja so realistisch ist. Ja, Vor allem, was so danach passiert, wo dann Leslie Nielsen dann äh, da steht vor dieser... Ähm, um, Feuerwerksfabrik um, und meint dann so, hier gibt es nichts zu sehen und er findet das so toll und so realistisch. Also und dieses, dass es so realistisch ist, das sagt er eigentlich bei jedem Film und das, <lacht> das, das, das finde ich unglaublich faszinierend.
1: Ja, also ich, ich habe keine Ahnung, was was Swery wirklich raucht, aber offenbar das gute Zeug, was, ja. was zumindest Story betrifft und, und ähm, die Dialoge und, und einfach das, wie das Spiel und die Charaktere geschrieben sind. Ja. Ich würde mal sagen, Deadly Premonition 2 steht da nachher in, in wenig nach, sage ich mal, von der Absurdness. Und ähm, ja, einfach, also ich würde nicht mal auf die Idee kommen, solche, solche Zeilen zu schreiben oder, oder solche Dialoge, aber wirklich sehr unterhaltsam und selten selten solche Zeilen wirklich gelesen in einem Spiel. Weil viele Spiele nehmen sich halt etwas zu ernst. Und uh, gut Deadly Premonition weiß ich jetzt nicht, ob sich das ernst nimmt oder nicht. Das kann ich tatsächlich nicht beantworten aber. Das kann es keiner. Ist, es
0: ist da und es ist fantastisch irgendwie. Ja. Um, ja. ja, wir sollten jetzt auch vielleicht mal so ein bisschen sagen wie das Gameplay aussieht. Also man ist halt, wie gesagt, ein Special Agent vom FBI. Man muss dann eben in der Kleinstadt ermitteln, wer eben diese Frau umgebracht hat. Das heißt, man muss dann auch mit den verschiedenen Bewohnern der Stadt reden. Also man fährt dann eben mit seinem Auto von Punkt A nach Punkt B. Und zwischendurch lernt man dann eben auch noch verschiedene Charaktere kennen, die jetzt eigentlich nicht wirklich was mit der Untersuchung zu tun haben, aber man kann da halt ein paar Nebenaufgaben abklappern und ich muss sagen, ich habe die damals, ich habe es 2013 tatsächlich auf der Playstation 3 durchgespielt, <lacht> warum das so besonders ist und warum ich noch lebe, reden wir gleich darüber, wenn wir über die Technik reden, ähm Aber ich kann mich dann zum Beispiel, ich muss sagen, ich habe nicht alle Nebenaufgaben damals gemacht, aber ich kann mich jetzt zum Beispiel dann ähm, an eine Frau erinnern, die die ganze Zeit so mit ihrem Kochtopf rumgelaufen ist und einfach nur so geschrien hat, my Portals getting cold. Und ich fand das einfach so absurd und ich denke irgendwie, ähm, Francis York Morgan und diese Dame, die können gut best friends werden mit solchen Dialogen.
1: Ja, ja, die kann ich mich auch ja, erinnern, die, die hat immer einen Topf dabei quasi und <lacht> ja, wird immer kalt. Aber gut, das sind halt die echten Probleme des Lebens in so einer Kleinstadt. Weil viel mehr passiert ja auch dort eigentlich nicht. Das ist ja, Ich, ich glaube, es ist ja in Twin Peaks nicht anders, dass das ja wirklich ein Kaff ist, wo einfach diese, diese Morde passieren. Ich müsste mir Twin Peaks noch einmal anschauen. Ich habe ein bisschen Lust drauf bekommen tatsächlich wieder. Obwohl es einfach wahrscheinlich verschwendete Zeit ist, weil ich es wieder nicht kapiere. Ja.
0: ja, Twin Peaks steht bei mir tatsächlich auch noch auf der Liste. Ich habe es bis heute ja nicht gesehen. Und davon werde ich auch schon von manchen Menschen schon ein bisschen gerügt. Weil also vor allem die erste Staffel von Twin Peaks soll ja unfassbar gut sein. Die zweite schon nicht mehr so. Also da heißt es immer, sie hat ihre Momente. Aber das war es dann <lacht> okay. auch. Und ich bin halt mal gespannt, wie es dann halt mit der dritten Staffel aussieht, weil die ja dann auch weiß ich nicht, wie viel Jahre später dann gedreht wurde. Ja, um, die
1: ist jetzt puh, in den die, letzten fünf Jahren erschienen die
0: ja, die, die ist halt noch nicht so alt, also die ist mit zeitlicher Verzögerung dann gekommen. Also man, Ich glaube, man hatte damals dann auch nicht gedacht, dass es überhaupt nochmal eine dritte Staffel geben wird, um, aber finde ich halt dann schon interessant, dass man an so eine Serie nochmal anknüpft. Ich meine gut, mit Akte X hat man es ja dann auch nochmal probiert mit zwei Staffeln. Ähm, um, ja, ne, also ich will es mir auf jeden Fall noch anschauen, weil um, ich fand Deadly Premonition cool, so von der Handlung und wenn Twin Peaks nur ansatzweise so genial ist irgendwie. Ich muss es vielleicht nicht gänzlich verstehen können, aber ich möchte es mir zumindest gerne mal anschauen.
1: Ich glaube, die erste Staffel hat auch nur
0: boah,
1: vor die hat keine zehn Folgen. ich Also diese ja extrem kurz, und Anführungszeichen. Es sind zwar 45 bis 60 Minuten Folgen, aber die zweite Staffel ist, glaube ich, doppelt so lang. Ich müsste das jetzt schauen. Ja, die erste Staffel hat acht Episoden und die zweite hat 22. Also, <lacht> also die ersten acht hast du gleich einmal geschaut und dann weißt du eh, ob es dir gefällt. Aber es ist, wenn du wirklich mit Deadly Premonition Freude hast und ich meine, du hast den ersten Teil, den zweiten Teil durchgespielt, also entweder bist du, äh, sehr, <lacht> ähm, masochistisch veranlagt oder du hast wirklich gefallen dran und ich habe es wahrscheinlich letzteres, äh, dann wird dir Twin Peaks sicher gefallen. Ja. Und acht Episoden sind gleich mal abgeschaut, also kannst du ja weiter entscheiden. Aber ja, ähm, zurück zum Spiel hätte ich gesagt, weil ähm, Gameplay ähm,
0: haben wir ja schon erwähnt.
1: Ja, gibt es äh, in dem
0: Spiel denn noch Action? Weil, weil wir haben ja gesagt, es gibt ja so Ermittlungen, wie man sie zum Beispiel in L.A. Noir macht, aber. Ähm, genau, also
1: man kommt an einen Unfallort und. oder an einen äh, Ort des. Ähm, wie sagt man denn? Ein Ort, der einfach untersucht werden muss und dort ähm, sammelt man Beweise, Hinweise und kommt dann in eine, eine Anderswelt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie sie im ersten Teil heißt aber es ist quasi eine eine, äh, ja äh, verzerrte Welt mit Monstern und tatsächlich auch die einzige Welt mit Monstern oder Gegnern äh, die irrsinnig mühsam ist, also jetzt kommen wir dann schon langsam an den Punkt, wo wo, äh, mir die guten guten Argumente für dieses Spiel (lacht) ausgehen (lacht) (lacht) Ähm, also äh, ja, und das gibt es einfach so, so ja, Profiling nennt er es, du, du musst halt gewisse Dinge äh, finden, äh, weiß nicht, ähm, Hinweise in Form von tatsächlichen äh, physischen Objekten oder einfach nur Szenarien um deinen Fall quasi äh, ja, aufzuarbeiten und, und einfach zu einer Konklusio zu kommen, was dann quasi am Ende ja, den, den Mörder Ding festmachen soll. Ähm, die Anderswelt ist, ja, ich, ich weiß es nicht, also das äh, furchtbar fu- also wirklich Furchtbarste, was ich in einem Spiel jemals gesehen habe. Es macht null Sinn, es ist äh, äh, irrsinnig mühsam, mit ähm, Objekten auf Gegner einzuhauen. Also das sind so Halb-Zombies, Monster. Äh, der erste Teil ist sehr auf Melee ausgelegt, also auf, auf, auf ähm, äh, schlagwaffen ähm, Baseballschläger, ähm, Brecheisen, was weiß ich, alles noch. Äh, Hat auch Waffen drinnen, aber ja, Munition ist halt knapp, also auch die die Brecheisen und Baseballschläger zerbrechen zwar, aber die findet man häufiger. Ähm, Zumindest habe ich mehr auf Melee gespielt als auf, auf Schusswaffen. Und äh, ja, man muss diese Monster irgendwie besiegen, um durchzukommen, an irgendeinem Punkt war es mir dann egal, da bin ich dann nur mehr durchgerannt, weil es eh keinen Sinn macht, ob man die jetzt äh, besiegt oder nicht, aber dann kommt man eben an diesen gewissen Punkten vorbei, wo man dieses Profiling startet, kommt dann eventuell wieder aus dieser Anderswelt raus und hat dann seinen genialen Einfall, den er zusammen mit Zack dann bespricht und dann geht es halt in der Story
0: weiter. Genau, es hält sich auch immer so ein bisschen die Waage, was das jetzt eben, sag ich mal, die turbulenten Actionsequenzen angeht, was die Ermittlung angeht, was das freie Erkunden angeht und dazu sollten wir halt auch sagen, es gibt ja auch einen Tagesablauf in dem Spiel, also dass dann bestimmte Geschäfte dann auch nur zu bestimmten Zeiten geöffnet haben, dass man dann auch, ähm, ja, bestimmte Events auch nur zu bestimmten Zeiten auslösen kann, ansonsten muss man eben warten, wenn man das verpasst. Und da haben sich die Entwickler halt gedacht, ach ja gut, dann lassen wir den Charakter dann einfach da rumstehen, dann äh, kann er einfach eine Zigarette rauchen, dann schwenkt die Kamera gegen Himmel, man sieht die Wolken vorbeiziehen, die Zeit vergeht. Ähm, und ja, je nachdem, ob dann genug Zeit vergangen ist, äh, muss er sich halt dann noch eine Fluppe anzünden oder nicht. Also das finde ich das ist auch ganz interessant, was sie da gemacht haben. Aber ich, ich meine, es auch im ersten Teil schon so, ähm dass man hungrig werden kann. Wenn ja, man, ja, das gibt es. Ähm,
1: genauso wie im, im zweiten Teil. Ähm, also man kann sich Zigaretten anzünden, die waren im ersten Teil tatsächlich effektiver als im zweiten. Ähm, man kann auch schlafen gehen, wieder zurück ins Hotel. Aber nachdem es im ersten Teil keine Schnellreisepunkte gibt, äh, ja muss man das alles mit dem Auto fahren. Ja, und das Hotel
0: das Hotel ist riesengroß und total leer. Ich glaube, man ist der einzige Gast da drin, oder? <lacht> ja, teilweise
1: schon. Ähm und
0: man konnte, glaube ich, sogar in jedes einzelne Hotelzimmer auch reingehen, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Das habe ich tatsächlich nie probiert.
0: <lacht> ich, ich meine, ich hätte das gemacht, man findet in zwei, drei Räumen findet man auch irgendwie ein, zwei Items, aber es hätte sich nicht gelohnt von der Spielzeit
1: her. Okay, ja, nein, äh, man sitzt da Autos dann, verlieren natürlich auch Benzin, das heißt... Man muss halt abwägen, raucht man jetzt eine Zigarette oder oder fährt man wirklich zurück? Es ist halt kein GTA, wo du einfach andere Autos aufbrechen kannst. Aber. <lacht> ähm, ja. Äh, komisch. Also, ich, ich also diese Zeit, ähm, gesteuerten Events, ich meine, das ist jetzt in, in Majora's Mask, äh, also Zeller Majora's Mask, wenn ich jetzt das äh, vergleiche, ist es sehr viel besser gemacht, ähm, da hast du auch irgendwie ein Tagebuch, aber gut, das ist ein anderes Spiel. In einem Mordfall hast du kein Tagebuch, was alles passiert und, und dort hast du den Drei-Tages-Rhythmus, aber ähm, trotzdem waren dort die irgendwie besser gehandhabt als in Deadly Premonition. Und in Deadly Premonition 1 waren sie noch immer viel, viel besser als in Deadly Premonition 2. Und da komme ich dann später drauf zurück. Deadly Premonition 2 ist eine Katastrophe, was Timed Events betrifft. Ja. Und im ersten Teil, ja, es hat sie gegeben. Es war jetzt nicht mühsam. Gut, wenn ich jetzt acht Stunden Zigaretten rauchen muss, um nächstes Event zu starten, dann habe ich es halt gemacht. Ist vermutlich nicht gut für seine Lunge gewesen, aber (lacht) war halt die einzige Möglichkeit in dem Fall.
0: Genau, und ebenfalls ein interessanter Aspekt ist die Hygiene, die man in dem Spiel betreiben kann. Denn Mhm. wenn man nicht regelmäßig... Hygiene betreibt, also unter die Dusche geht oder Klamotten wechselt, ja dann kommen die Fliegen, die dann um einen herumfliegen und das sieht dann total bescheuert aus, vor allem dann auch in den Dialogen, wenn man sich mit Leuten unterhält. (lacht)
1: Lustig, ich habe das nämlich nicht gewusst zuerst, dass man einfach Hygiene betreiben muss. Und ja, ich auch da, nicht. Ich hab war, das Waren da so Punkte, die da rumschweben und ich dachte mir, was ist das? <lacht> ja, so ging es mir damals
0: auch und äh, ich, ich fand das dann super interessant, wie ich das dann so rausgefunden habe und denke ich mir, das ist doch mal irgendwie ein nettes Detail in einem Videospiel, total unnötig eigentlich, aber... Ähm ein Detail, das mir ja dann beim zweiten Teil richtig auf den Senkel ging, da habe ich mich auch schon mal vor ein paar Ausgaben in einem Podcast im letzte Woche gespielt Teil drüber ausgelassen, vielleicht kommt es nachher noch mal zur Sprache. Ähm, ja, aber ich finde es trotzdem interessant, dass Leute auf eine Idee kommen, sowas einzubauen.
1: Ja, ich finde es super. Ähm, hat ja jetzt nicht wirklich viel Auswirkung auf das Spiel. Mhm. Kannst du deinen Anzug wechseln, du kannst dich wieder rasieren gehen und dann bist du wieder fit. Was komisch ist, ist, dass du einfach überall dich rasieren kannst. Also du bist in der Anderswelt und da steht ein Waschbecken, kannst dich rasieren.
0: Ja, da habe ich auch nichts anderes zu tun. Ja, warum?
1: (lacht) Ja, und du hast auch, wenn wir wir schon dabei sind, du hast auch so Koffer rumliegen, wo du dein Inventar dann verwalten kannst und ein Telefon, bei dem du immer speichern kannst. Also diese drei Objekte gibt es halt quasi in, in regelmäßigen Abständen, dass du einfach, ja, dieses Micromanagement machen kannst, aber Sinn macht's nicht wirklich. Ja. Gut, ja, was haben wir dann noch? Ähm,
0: die Technik des Spiels.
1: Technik des Spiels, ja. Ich meine, auf die Geschichte wollen wir eh nicht zu viel eingehen, weil davon lebt das Spiel. Die Geschichte ist halt wirklich gut geschrieben, mhm. meiner Meinung nach. Und, ja, stimmt äh, dir zu. Das ist auch wirklich das Nonplusultra des Spiels alles andere an diesem Spiel ist leider absoluter Müll. Und äh, ich glaube, das das liegt nicht nur an an wirklich den technischen Schwierigkeiten, die das Spiel auf manchen Konsolen hat, sondern auch äh, In-Game-Technik. Ich meine, technisch jetzt gesehen, auf der 360 war das absolut stabile Frames, absolut okay. Äh, Gut, damals waren die ganzen Spiele ja auch auf der 360 quasi oder für die 360 als Hauptkonsole entwickelt worden und sind erst dann auf die PlayStation 3 geportet worden. Deswegen haben ja auch sehr viele PlayStation 3 Spiele, die am Anfang kamen, in den ersten, sag ich mal, fünf Jahren, irrsinnige Schwierigkeiten, die die 360 Spiele nicht hatten. Da gab es auch äh, Dark Souls, dort war es aber, glaube ich, umgekehrt, dort die 360 ein Problem gehabt. Ähm, ist dann irgendwie umgeschwenkt, dass die PlayStation 3 übernommen hat, aber, also übernommen hat, diese. diese ähm, das Momentum, ähm, ja, der Playstation 3-Port war dann definitiv eine Katastrophe, äh, da kannst du, <lacht> glaube ich, ein Lied davon singen.
0: Ja, die Framerate, die geht da, da schon deutlich in die Brüche und, ähm, ja, es ist halt nicht besonders schön, wenn man dann durch eine ohnehin schon sehr matschig texturierte Spielwelt, ähm, dann läuft und dann man so ein konstantes Dauerruckeln dabei hat, dass mal mehr mal weniger schlimm ist. Aber man kann es durchspielen, wie man sieht. Ich habe es ja gemacht, weil ich hatte einfach Bock auf die Story. Und wie du schon sagtest, das ist das nur Plus-Ultra des Spiels. Und dafür war es mir dann doch irgendwie wert, auch wenn ich dann teilweise echt schon verzweifelt bin. Um, wie ja, sieht es denn eigentlich auf der Switch aus? Weil die Fassung habe ich jetzt zum Beispiel nicht gespielt, aber du, soweit ich weiß.
1: Ja, also der Switch... ist ist voll in Ordnung, also die beste Version, die es gibt. Ähm, Einfach konstante Frames, vielleicht hier und da mal ein kleiner Hiccup, aber das war es auch schon. Nichts äh, wirklich erwähnenswertes. Das haben sie wirklich gut geportet. Ähm, Ja, und natürlich auch alle alle, äh, Anpassungen der Directors Cut-Version, die wir vorher schon gesprochen haben, sind ja auch mit dabei. Die Director's Cut-Version hat äh, dann noch angepasste Steuerung gebracht, damals, weil der erste Teil, also die erste Version, sehr rudimentär war und sehr, sehr rough, sag ich mal, mit harten Kanten. Ähm, da war auch das, das Gegner, ich, ich glaube, da gab es sogar einen Schwierigkeitsgrad und den gab es dann in der Director's Cut nicht mehr. Da hat man das dann ausgebügelt, sodass die Gegner. Uh, ja, eine Einheitsschwierigkeitsgrad hatten und, und so das nur einmal durchspielen musst quasi uh, und, und nicht mehrfach um, angepasste Steuerung, genau, dann gab es äh, Stereokop- stereoskopisches 3D uh, auf der PlayStation 3 die Xbox 360 konnte das zwar auch aber uh, da gab es ja die Directors Cut dann nicht uh, angepasste HD-Grafik, also ein bisschen Texturen austauschen, ein bisschen die, die Grafik anpassen was aber jetzt Hat man nicht gemerkt. Aus, aus sehr schirch, halt schirch machte. Ähm, oder hässlich, vielleicht verstehen das die Deutschen besser. Weiß nicht, ist, ist schirch ein Wort in Deutschland? Nein, habe hab ich, ich noch gehört. nie gehört. Schirch, okay. Schirch ist hässlich in Österreich. okay gut, Also es wurde aus mehr. sehr hässlich, nur mehr hässlich. Und äh, Playstation Move Support gab es noch und DLCs plus neue Szenarios von The Man Himself, sweary weil da war ja dann wieder beteiligt, also zumindest bei der japanischen Directors Cut dann Und ja, die Sachen sind halt bis auf das stereoskopische 3D auch auf der Switch und der Move-Support natürlich auch nicht. Aber ja, die Switch-Version ist eigentlich die Version, die ich euch empfehlen würde, wenn es tatsächlich so ist, dass ihr das spielen möchtet. Kostet glaube auch nur 30 Euro im, im Store. Das Spiel kam ja generell nur für 30 Dollar damals raus, also Budget-Title von Anfang an. Und ja, also die Version gibt es da mittlerweile auch physisch. Ich habe es mir damals aus England bestellt sogar. Ich wollte das, dieses Kultstück einfach auf dem Modul haben. Und äh, mittlerweile gibt es das auch mit einem deutschen Publisher oder Vertrieb zumindest, soweit ich das gesehen habe. Ähm ja, also das zudem, aber die technischen Aspekte im Spiel, ja, furchtbar. Also Animationen wie aus der Last-Gen-Era damals, also PlayStation 2 in dem Fall. Aus der Hölle. Ähm, Animationen waren, waren einfach Hölzern und, und ja, keine Ahnung. Das, das hat so ausgeschaut, als würdest du in, in den Unity-Store gehen und dir einfach eine Standard-Animation rausholen für einen Euro und reinpacken in das <lacht> Spiel. Dann hast du... Gesichtsanimationen, die einfach das Grauen schlechthin sind. Das waren die äh, Vorläufer der Memes. Oh mein Gott, also diese diese Lachanimation von Jörg ist das gruseligste, das ich in den letzten 20 Jahren gesehen habe. <lacht> Holy fuck. <lacht> äh, das, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Das muss man sich einfach auf YouTube anschauen. Furchtbar. Und, und, und so zieht sich das halt durch das Spiel auch, ähm, ja, Generell, wie das alles funktioniert, das Spiel und, und auch das äh, Menüführung und einfach alles um, um dieses Spiel ist halt so Last-Gen. Also l- ganz spätes PlayStation 2-Spiel maximal.
0: Ja Und, und jetzt ja, wollen wir auch mal schauen, wie das beim zweiten Teil aussieht mit der Technik. Ähm, aber da gehen wir gleich, sage ich mal, mal drauf ein, gehen wir erstmal wieder so auf die ganzen... Eigentlich die Inhalte, worum es dann beim zweiten Teil auch wieder richtig drauf ankommt, wo das Spiel dann halt dann teilweise auch punkten kann. Ähm, Beziehungsweise mal
1: würden, wir, würden wir zuerst einmal sagen, Deadly Premonition 2 aus dem Nichts angekündigt. Ja, das war. Kein äh, Mensch äh, hat dieses Spiel jemals gefordert. Kein Mensch hätte jemals erwartet, dass dieses Spiel kommt. Es ja. war auf einmal da.
0: Ja, weil, weil der erste Teil halt auch einfach so einzigartig war, ne? Und es, es wurde ja auch nicht so konzipiert, dass irgendwie die Geschichte nochmal fortgesetzt wird oder dass da angedeutet wird, okay, es könnte man einen um, weiteren Charakter geben, der in dieses Universum reinpasst irgendwie und das fand ich halt um, schon super, wenn heute nochmal so ein Spiel rauskommt, weil vieles wird halt immer so gemolken, dass es dann unbedingt eine Serie werden muss und so weiter und das hatte man bei Deadly Premonition einfach nicht und auf einmal während der Nintendo Direct kommt dann so, ja, Deadly Premonition 2 und ich denke so, mein, ja, geil, freue ich mich drauf. Als einer der wenigen.
1: Also ja, geil, habe ich nicht gesagt, aber ich habe mein ja, okay. Uh, dass das eine Fortsetzung bekommt,
0: schauen wir mal. Ja, und was ich halt interessant finde, die Geschichte des Spiels, die basiert, oder die findet auf zwei Ebenen statt. Also wir haben erstmal die erste Ebene, die im Jahr 2019 stattfindet. Da unterhält sich ähm, die FBI-Agentin Elia Davis mit ähm, einem gealterten Francis Zack Morgan und rollt dann im Grunde einen 14 Jahre alten Fall auf, die wir dann auf der zweiten Erzählebene, wo wir Francis York Morgan im Jahr 2005 spielen, Ähm, da erleben wir dann quasi die eigentlichen Ereignisse haut na mit. Es gibt dann auch wieder ein Mord, also mehrere Morde in ähm, ja, Le Carré, also einer Stadt, die in ähm, einer fiktiven Stadt, die in Louisiana eben angesiedelt ist. Und man bekommt halt mit, dass es so eine mächtige Familie gibt, die Familie Clarkson, die da irgendwie ähm, ihre Finger vermutlich im Spiel drin hat. Und ja, dann geht es im Grunde eigentlich wieder so um eine Mordaufklärung. Und das ganze Spiel ist ja auch in Episoden aufgeteilt, vier Stück an der Zahl. Und ich finde es halt super interessant, wie verschiedene Akzente die einzelnen Episoden setzen. Weißt du, du hast dann am Ende von der Episode, ja, einen Cliffhanger oder was man als Cliffhanger bezeichnen würde. Und in der zweiten Episode geht das meistens aber in eine völlig andere Richtung, als man dann irgendwie erwartet. Und ähm, zum Finale hin, ich möchte da jetzt auch nicht groß spoilern, sollte man aber meiner Meinung nach auf jeden Fall den ersten Teil durchgespielt haben. Denn da wird auf einige Ereignisse Bezug genommen, die das Verständnis dann durchaus erleichtern. Also ich glaube, wenn man den nicht gespielt hat, dann versteht man beim Endboss irgendwie Bahnhof.
1: Ja. Das, das unterstreiche ich so und ähm, also dieses Spiel ist so zart am Anfang reinzukommen, weil du einfach reingeschmissen wirst in diese Interviewszene mit Francis Morgen eben äh, da passiert eine halbe Stunde nichts und ich habe mir gedacht, wow, also wenn das Spiel jetzt so weitergeht, dann ist es ein Dead on Arrival. Aber Gott sei Dank, wie du schon sagst, ähm, sind diese 2005er-Episoden dann mit Francis York morgen wirklich erfrischend, äh, weil, weil diese Francis Zack morgen geschichte ist ein bisschen, weiß ich nicht, depressiv, äh, mühsam, zäh und, und kein guter Start in ein Spiel eigentlich. Also. Yes. Äh, was, was der erste Teil wirklich gut gemacht hat, war schon das Pacing, finde ich, äh, also Geschichtspacing zumindest. Das hat Swery irgendwie in den letzten Jahren verlernt, weil, ähm, also Deadly Premonition 2 ist das beste Beispiel dafür, wie man ein Spiel nicht startet, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie ist es dir gegangen beim Einstieg?
0: Um, ich muss sagen, mir sind, man muss ja halt erstmal so sagen, diese beiden Erzählebenen, die unterscheiden sich ja vom Gameplay vehement. Also diese erste Ebene mit Elia Davis ist ja wirklich immer nur so ein Interview. Man kann da im Grunde, gut, es gibt Bewegungsabschnitte, aber man muss da im Grunde nur den Analog-Stick nach vorne drücken und sie läuft halt automatisch. Finde ich halt irgendwie ein bisschen läppsch, wenn man es mal wirklich auf den Punkt bringt. Hauptsächlich geht's halt darum, man sitzt dann halt bei, um, Zack im Wohnzimmer. Man guckt sich so seinen Raum an und man kann dann zwischen verschiedenen Elementen durchswitchen und dann äh, spielt sich dann halt ein Dialog dazu ab. Also man kann auch auf seine DVD-Sammlung eingehen. Man kann irgendwie, weiß ich nicht, äh, wenn es draußen anfängt zu gewittern, auf das äh, Fenster gehen und dann über das Gewitter reden und so weiter. Ich finde das schon interessant, welche äh, Details man da über Zack und auch York und überhaupt über ihn dann herausfindet und auch dann auch ein bisschen über Elia Davis, die wird ja auch, sage ich, die ist ja eigentlich ein recht blasser Charakter, aber unter dieser blassen Oberfläche sind ja doch so ein paar kleinere äh, Tiefen drin, aber da muss man halt erst so kommen und muss dann auch wirklich den Willen haben, sich diese ganzen Dialoge zwischen den Charakteren dann eben auch anzuhören. Ähm, es sitzt ja noch ein FBI-Agent da mit drin, ich ich glaube David Jones heißt der Mann, ich bin da jetzt gerade nicht ganz sicher. Um, und uh, das finde ich dann halt schon cool. Allerdings sind diese Abschnitte mir gefühlt zu lang. Also man sitzt dann teilweise, je nachdem wenn man sich wirklich alles anhören will, 45, 60 Minuten darum und um, man erlebt quasi eine Visual Novel, möchte ich sagen, ja. Und erst bei dieser zweiten Ebene Wo man dann wirklich auch frei durch Eben diese Südstaatenstadt dann eben Laufen kann und Mit den Leuten agieren kann Und so weiter, das gefällt mir da schon deutlich besser Und diese Abschnitte sind ja auch Länger, wobei ich da sagen muss Da gibt es auch, ja doch Sehr viele erzählerische Längen drin, die eigentlich nicht hätten Sein müssen
1: Ja, okay, dann Sind wir eigentlich einer Meinung. Ähm, Finde es ja auch interessant. diese Wie gesagt, die Dialoge sind ja auch wieder großartig geschrieben, aber äh, also einfach viel zu mühsam, viel zu lang. Und, und es tut sich ja nichts eigentlich in dieser Szene. Du, du hast ja, das ist ja ein äh, Video aufgezeichnet, das Interview, das sie da machen. Und dementsprechend ist das halt alles festgefahren auf einem Platz. Und ähm, du hast halt wenig Abwechslung, sage ich mal, in diesen mhm. tatsächlich. 30 bis 60 Minuten, je nachdem, wie viel du da wirklich äh, in Erfahrung bringen möchtest. Ja, was man natürlich sagen kann, ist äh, Le Carré, eine sonnige Stadt, äh, viel, viel ähm, ja, findet bei Tag statt, hat halt, ich will nicht sagen gar keinen Horror-Feeling, aber halt verschwindend geringes Horror-Feeling im Vergleich zum Teil 1. Was es mir tatsächlich wird kaschiert. Abgeht. Ja, aber es, es geht mir tatsächlich ab. Also ich habe mir irgendwie, also dieses Horror-Feeling vom ersten Teil war schon gut. Uh, ich habe da schon meine Momente gehabt. Uh, ist halt im zweiten Teil jetzt total abgängig irgendwie, weil sie ja auch ein bisschen so ein Cell-Shading-Look hat. Uh, weiß nicht ob da der Horror so gut rübergekommen wäre als in diesen Matschtexturen, texturen die halt doch realistischer, sage ich mal, angehaucht waren als, als jetzt der Grafikstil von Teil 2
0: Ja, Horror aber kommt gut, eigentlich ja. ja nur so des Nachts vor oder wenn dann wenn man dann wieder mal in der Anderswelt unterwegs ist, aber dann auch eben nur bedingt.
1: Genau, ja Also da ist, hat sich ja nicht viel geändert, sage ich mal, vom ersten Teil hat wieder diese Anderswelt, äh, wo immer die gleichen Gegner spawnen. Äh, man kann dort dann tatsächlich auch eine, eine unter Anführungszeichen echte fiktive Waffe einsetzen. Und zwar den Mr. Alligator, der mit Francis äh, ja, Arm verschmilzt oder aus seinem Arm besteht, mehr oder weniger, und man er einfach mit den zwei Fingern zielt und mit dem Daumen abdrückt.
0: Äh, Finde ich total schräg, aber. Ist nicht genial. <lacht> Wobei man dazu sagen muss, dass das ja nur so in der, in der Anderswelt ist. Der Mr. Alligator genau. ist ja in der Realität eigentlich nur eine äh, Waffe, die mit Gummigeschossen geladen wird, was das Ganze halt irgendwie jetzt noch ein bisschen absurder macht. Und es gibt in diesem Spiel ähm, Nebenaufgaben, womit man eben, ja, Eichhörnchen... Alligatoren oder wilde Hunde halt erschießen musst, um irgendwie keine Ahnung so Eichhörnchenschwänze oder Kru- hier äh, äh, Krokodilzaut da und so weiter einzusammeln. Ne? Und da denke ich mir so, ja mach das mal mit Gummigeschossen.
1: Ne? <lacht> ja genau. <lacht> ähm, ja, diese Dinge sind, ich weiß nicht, ich habe die nicht viel gemacht. Es war irgendwie sinnlos, aber man kann daraus äh, dann so so Fetische erstellen. und die boosten dann einen, das ist halt mehr oder weniger die, die Charakterentwicklung oder Charakter halt äh, stärker machen, Progression.
0: Ja, da haben sie den stereotypischen Voodoo mit eingebaut. Ne?
1: Genau, der...
0: Der darf nicht ähm, fehlen.
1: Der ist, ja, ein <lacht> bisschen afrikanisch angehaucht, dieser Laden da. Ja, ich ähm, muss
0: aber sagen, um, diese ganzen Fetische, die braucht man eigentlich überhaupt nicht im Spiel. Also ich habe das ganze Spiel auch durchgespielt und habe vielleicht drei oder vier Fetische hergestellt und wirklich schwache Fetische und das Spiel ist allgemein sehr einsteigerfreundlich, sehr leicht.
1: Ja, ähm, also der erste Endboss, der war irgendwie lächerlich. Also ich bin dort mit mit der Waffe drauf und habe einfach schieß, 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 dann gehst du einfach, du du strafest einfach durch diesen Raum und der ist tot und du hast irgendwie keine keinen Hit genommen, es konnte dich irgendwie kein Gegner besiegen, weil du bist zu schnell für die und du hast ja diesen Endboss einfach nur angeschossen die ganze Zeit, weil du auch keine, keine, keine Ablenkung hattest. Also ich, ich konnte gar nicht anders, als diesen Endboss einfach sofort zu besiegen. Und das hat mich schon ein bisschen enttäuscht, weil, ja, das ist null Herausforderung gewesen. Und ich meine, ja. der, der, der Kampf im Teil 1 war jetzt auch nicht der... Äh, weltbewegend, aber also Teil 2 ist da schon schon wirklich am Sand, kommt mir vor, was was das betrifft.
0: Ja, und das Schlimme ist ja auch, um erstmal zu so einem Bossgegner zu kommen, muss man wirklich nur durch wirklich enge Gänge laufen und die sehen... Jedes Mal gleich aus, als ob das irgendwie so eine ähm, vermoderte alte Südstaatenbaracke wäre, irgendwo, wo lange keiner mehr geputzt hat, wo äh, Pflanzen runterhängen und so weiter, Staub rumliegt und sowas, also richtig dreckig und alles. Ich meine, ist ja vom Setting her recht interessant, aber ich finde, äh, vor allem, es gibt ja dann auch verschiedene Tatorte, an die man muss, wo man in die Anderswelt kommt. Man ist ja dann zum Beispiel... Ähm, auch irgendwann mal im Verlauf des Spiels in der Villa von den ähm, Clarksons unterwegs und das sieht dann halt genauso vermodert und dreckig da drin aus in der Anderswelt und da denke ich mir halt nur ganz ehrlich, da hättet ihr doch zumindest einen anderen Skin irgendwie drüber packen können
1: Ja, es, ist jetzt, es hat sich ja auch vom ersten Teil nicht wirklich weiterentwickelt Es ist ja das gleiche Prinzip und mir kommt wirklich vor, dass teilweise Deadly Premonition 2 einfach schlechter ist als der Teil 1. Also von den technischen Umsetzungen. Ist da, es auch. Was. Ich meine, sie haben die Engine natürlich gewechselt, sie, sie haben das Spiel auf der Unity Engine gemacht. Und ähm, also, wow! Animationen, die teilweise nicht einmal existent sind. Also ich kann nur erinnern an diese eine Bowling-Frau. plötzlich an mir vorbeischwebt, keine Animation und du weißt einfach, okay, der hat einfach nur seinen X-Value geändert und und, und. also wirklich schlecht, das das, das schaut aus, als wäre es ein Proof-of-Concept-Prototyp, dass ah. du irgendjemanden pitcht, damit er dieses Projekt finanziert. Und selbst das würde ich nicht einmal so herzeigen, weil, also das ist schon Wäre mir zu peinlich. Ja, das, also es ist zum Fremdschämen peinlich, dieses Spiel, Ja, was, da, was da einfach gibt's, Technik betrifft.
0: Da gibt es auch noch ein paar andere Sachen, die ich jetzt gerne mal in den Raum werfen würde. Also ich bin dann irgendwann mal mit dem Skateboard, ach, das sollte man auch noch sagen, man hat also kein Auto mehr in diesem Spiel, Das wurde gestohlen und stattdessen der Dieb hat einfach ein Skateboard hinterlassen seitdem ist halt Francis York Morgan mit dem Skateboard unterwegs, das ist die Erklärung, das finde ich ich super, das passt richtig dazu, aber man düst dann halt nur mit einem Skateboard durch Le Carré rum und Le Carré ist eine recht große Stadt, sage ich mal, in der nicht viel passiert und es sieht halt überall irgendwie sehr sehr gleich aus. Ich meine, klar, es gibt da mal so Vororte, dann auch so die Innenstadt und so weiter, aber da passiert halt wirklich nicht viel. Es laufen kaum Passanten rum, es fahren auch kaum Autos darum und ich habe dann einmal so ein offenes Cabrio rumfahren sehen, ohne Fahrer. <lacht> <lacht> das das, das, das um, und ich konnte durchfahren. Ja, also uh, es es, cool. hat, es wurde nicht so programmiert, dass ich halt irgendwie davon abpralle und so weiter. Ähm, dann habe ich mal ein Auto gesehen, das einfach mal wie so ein Irrer über den Rasen fährt und ein paar Runden dreht und dann wieder zurück auf die Straße. Auch sehr lustig. Dann bin ich einmal selbst über den Rasen gefahren und konnte nicht mehr zurück auf die Straße, weil die Textur der Straße so... Ja, so ein Zentimeter über der Textur vom Rasen war. Ich konnte halt diese beiden Sachen einfach nicht von A nach B übertreten. Und dann lief ich teilweise beim Rasen rum und ich habe Geräusche gehört, als wenn ich auf Asphalt laufen würde. Ja, es, es ist einfach nur schlecht, was man da abgeliefert hat.
1: Und dazu muss man sagen, dass du es ja schon mit Patch 1.0.3 gespielt hast. (lacht) Denn Patch 1.0.3 hat dieses Spiel tatsächlich erst unter Anführungszeichen spielbar gemacht. Ich habe das Spiel Day One hier liegen gehabt und wow. Ich glaube, ich habe es drei oder vier Stunden durchgehalten. Und dann musste ich dieses Spiel beiseite legen und habe mir geschworen, ich spiele es nicht mehr, bis nicht ein Patch kommt, der das fixt. Die Framerate hast du teilweise an beiden Händen abzählen können. <lacht> äh, also Outdoor war das wirklich, wirklich schlimm. Und der Grund, warum ich auf Seite legen müssen und aufhören zu spielen habe müssen, mir wurde tatsächlich schlecht davon. Es ist einfach... Äh, weiß nicht, wenn, mit 10 Frames pro Sekunden, mit einem irrsinnigen Ruckeln, wenn du das auf diesem Handheld spielst, äh, mein Handheld war ja noch mal schlimmer als auf dem Docked-Mode, es ah, also, ging nicht, ging nicht, also da ist man wirklich tatsächlich schlecht geworden und äh, 1.03 hat das dann ja, nicht gefixt, äh, sondern einfach nur verbessert oder verschlimmbessert teilweise. Ähm, Es ist halt jetzt, äh, sag ich mal, über über den 20 Frames pro Sekunde. Es ruckelt nach wie vor, genauso wie früher. Die Ladebildschirme zwischen, jedes Mal Tür öffnen oder Ort wechseln, sind ewig lang. Eine Minute. Ja, man startet immer nur diesen Baum an. Diesen komischen Baum, wo so ein rotes Blatt vorbeifliegt. Und du siehst unten diesen Ladebalken, wie er plötzlich aufhört sich zu drehen. Und dann freest deine Switch einfach mal für 20 Sekunden und dann geht es wieder weiter. Das ist nach wie vor auch mit Patch 1.0.3 noch immer so. Das ist ist einfach irre. Ich habe Videos angeschaut, die sich das das, das technisch anschauen. Katastrophe. Also deine deine Frames sind wie eine Achterbahnfahrt in diesem Spiel. Vor dem Patch noch schlimmer als nach dem Patch, aber es ist auch nach dem Patch noch immer dieses... Also wie konnte das Spiel jemals auf den Markt kommen in diesem Zustand?
0: Vor allem, es ist ein Spiel, das exklusiv für die Switch entwickelt wird. Es ist keine Portierung oder sowas.
1: Eben. Ich meine, natürlich, die produzieren das am PC. Schon klar, PCs mit Horsepower und so weiter, aber wie du sagst, das ist ein Exklusivtitel. Ich kann doch nicht vollen Ernstes das Spiel am PC entwickeln und sagen, es ist alles cool. Dann porte ich es auf die Switch und das Ding ist nicht spielbar und ich sage mir, pff, wurscht, let's ship it. Wird, wird schon gut gehen. Äh, uh, Ich habe auch viele Fan-Theorien gelesen, ob das nicht Absicht war von ihnen, weil Teil 1 einfach so schlecht war, dass er schon wieder gut war, auch technisch, und und sie das einfach jetzt bewusst gemacht haben, aber ich meine, du kannst mir ja nicht erzählen, dass wirklich jemand hergeht und sagt, ich mache bewusst mein Spiel äh, technisch unspielbar, dann wird es erst so richtig gut, also... Komplettes Versagen, meiner Meinung nach, von von, äh, Swery und seinem Team. Äh, Ich glaube auch nicht, dass da weitere Patches kommen. Es war damals von Rising Star, vom Publisher in Europa, angekündigt, dass eigentlich überhaupt kein Patch kommt, dass nichts geplant ist dazu. Und dann kam doch einer, aber wahrscheinlich nur aus dem Grund, weil Deadly Premonition 2 eine irrsinnig kontroverse Szene drinnen gehabt hat, mit einem äh, äh, Transgender-Fall. Ich kenne die Details nicht. Offenbar wurde der mit dem Geburtsnamen angesprochen und das ist ein absolutes No-Go bei Transgendern. Bitte verzeiht mir, wenn ich das jetzt äh, nicht hundertprozentig weiß, aber da wurde wirklich eingehaut auf das Spiel und Das hat er geändert. Also diese Szene wurde umgeschrieben und gleichzeitig mit diesem 103-Patch dann eben auch ausgerollt, äh, wo auch diese Verbesserungen drin sind. Und ich bin mir fast sicher, dass wenn es diesen Shitstorm nicht gegeben hätte, hätte es auch diese Verbesserungen nicht gegeben. Und von daher gehe ich davon aus, dass es auch keine weiteren Performance-Boosts geben wird für dieses Spiel.
0: Ja, ich befürchte es leider auch, dass da nichts mehr kommt, was ich auch sehr schade finde. Ich meine gut, ich habe es jetzt durchgespielt, es ist durchspielbar, man kann es durchspielen. Ähm, aber trotzdem, es muss ja nicht sein, dass es technisch so eine Katastrophe ist. Also auch nach dem Patch ist es halt auch noch nicht spielbar. Ich muss dazu auch sagen, ähm, es gibt halt teilweise auch äh, Fehler mit der Steuerung. Also dass ich zum Beispiel äh, an einer bestimmten Stelle einfach keine Waffe mehr ziehen konnte. Ja, und ähm, dann lief ich dann erstmal fünf Sekunden rum und dann, dann ging es auf einmal wieder. Aber sowas darf doch nicht sein.
1: Naja, das ist ja noch das geringere Übel. Ja. Bei mir war das Problem, dass ich die, äh, und das hatten wirklich viele Leute, äh, und ich hatte es auch nach dem Patch noch, äh, dass diese Szene, wo man diesen Sonnenaufgang sehen muss, bei dieser Mordstelle oder wo halt von diesem Fall dann die Leiche gefunden wurde, äh, da hatte ich keinen Trigger, das zu aktivieren. Ich bin dorthin gefahren mit dem Skateboard und äh, dann dachte ich mir, ja, da, da muss es jetzt sein, aber irgendwie ist da kein, kein Rufzeichen zum Aktivieren und dann fährst du einfach wieder weg und weiter. Vielleicht ist es auf der anderen Straßenseite und du verschwendest einfach irrsinnig viel Zeit, bis du dann das Spiel neu starten musst, noch einmal dorthin gehst und plötzlich ist es dann. Äh, ja aktiv dort, du kannst diese, diese Cutscene triggern. Ich habe auch gelesen, dass es mit den beim Übergang von einem Gebiet ins andere, wo er dann etwas nachlädt dort ein Problem gibt. Also du könntest weg mit dem Skateboard, irrsinnig weit und dann wieder zurück und dann wäre es auch da. Also es gibt eine Menge solcher Probleme, die tatsächlich auch Game Breaking sind und das ist halt, wie du schon sagst, das muss nicht sein, weil äh, das darf nicht sein, hätte ich einmal gesagt. Und ja, äh, mindert halt massiv den Spielspaß. Also bin, bin richtig angepisst gewesen und ich habe, ich meine, das Spiel ist jetzt vor Ewigkeiten erschienen, äh, mehrere Pausen gebraucht, weil, weil es mich einfach wirklich genervt hat und ja, also es gibt ja noch so viele andere Dinge. Äh, Ich nehme beispielsweise diese Zeit-Events, die wir schon erwähnt haben. Ja, da Da würde ich, da
0: würde ich gerade direkt mal ein gutes Beispiel bringen. Ja, bitte.
1: Ich, ich, ich nehme an, wir meinen das, das, das Gleiche. Also,
0: ja, also wir begeben uns in das zweite Kapitel, beziehungsweise in die zweite Episode, ähm, wo wir im Grunde für einen ähm, Priester mehrere Gegenstände einsammeln müssen. Sind, sind wir auf einer Wellenlänge? Wir sind absolut auf einer Wellenlänge. <lacht> Sehr gut. Und ähm, jetzt ko- kommen wir erst... Ähm, ich, ich glaube... Ähm, Also einmal, man braucht, glaube ich, Anaconda heute oder sowas. Ähm, da ist erstmal das Problem, es werden verdammt nochmal keine Questmarker angezeigt. Ich musste tatsächlich in einem Guide nachlesen, wo man diese bescheuerten äh, Schlangen heute eben findet. Ja, ich meine, gut, konnte ich noch drüber wegsehen, haben sie da vielleicht irgendwo vergessen oder man sollte halt wirklich so ähm, erkundungsfreudig sein, um die zu holen. Dann braucht man, ähm noch ähm, äh, eine bestimmte Blume. Man erfährt aber erst relativ später, dass das überhaupt eine Blume ist. Das Spiel verrät einem erstmal gar nicht, was dieses Objekt ist. Also ich weiß gerade gar nicht mehr, wie, wie es heißt. Ähm, es hat halt einen ganz komischen Namen, den ich auch vorher noch nie gehört hatte, tatsächlich. Ähm, aber dazu muss man erst die anderen beiden Sachen gefunden haben. Und die anderen, die andere Sache ist halt... Ähm, ne rote Bo, sind, glaube ich, rote Bohnen waren's. Und ähm, die kriegt man im Alexis. Das ist quasi ein, ja, Lokal. Da, da läuft auch diese Oma, diese Bowling-Oma rum, von der du eben schon erzählt hast. nur ne, Die da die, die Bowlingbahn blockiert, großartig. <lacht> die, 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 die keinen anderen spielen lässt, seit ihr Mann da gestorben ist oder so. Das ist, das ist irre. Ähm, und, ähm, ja, man könnte dort als sag ich mal, diese Bohnen bekommen. Also die werden nirgendwo im Spiel verkauft, ja was ich irgendwie total albern finde, weil die muss ja auch irgendwie da rankommen, die Besitzerin von dem Lokal. Um, und um, man will sie dafür natürlich bezahlen, dass sie einem dann eben halt eine Dose rote Bohnen gibt und so weiter. Aber nein, die kriegt man einfach nicht, weil um, es mittwochs, also ich war mittwochs bei ihr, wie die meisten, glaube ich, vermutlich auch, die schnell ich- durchspielen wollen,
1: ich habe 99% der Leute, inklusive mir und dir.
0: Ja, und ähm, die sagt, nein, das haben wir heute nicht im Programm, komm doch bitte am Montag wieder. Und da denke ich mir, willst du mich ja eigentlich verarschen? Ich, 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 ich soll jetzt hier Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. ich soll jetzt fünf Nächte ausharren, bis ich diese bescheuerten Bohnen bekomme. Okay, denke ich mir, ich könnte die Zeit ja mit Nebenbeschäftigung verbringen, aber... Davon gibt es erstmal relativ wenige in diesem Spiel. Wie ich jetzt zum Beispiel finde, man muss die halt auch wirklich suchen. Ja, man bekommt die jetzt nicht einfach vor den Latz geknallt. Ne? Und dann sind die jetzt, sage ich mal, auch nicht besonders interessant. Oder man stellt sich jetzt halt irgendwo äh, vor's Lokal und äh, haut sich hier tonnenweise Zigaretten rein oder geht halt ins Hotel und schläft fünfmal hintereinander Aber die Übernachtungen, die kosten ja natürlich auch über 100 Dollar jeweils, weil es natürlich ein Luxushotel ist. Und man kann auch kein anderes... Hotel ziehen, weil man möchte ja natürlich auch bequem schlafen. Das ist so die Begründung, die man auch so erfährt in einem ähm, Gespräch zwischen dem ähm, Concierge vom Hotel, der auch zeitgleich der Hotelboy und der Koch ist. Das ist irre. Also von den Figuren sind auch wieder ein paar lustige Leute dabei. Ähm, da denke ich mir, okay. Ähm, dann übernachte ich da doch einfach mal fünf Tage. Ne? Und ähm, in der Zeit das hatte ich auch schon mal. Das war das, was ich schon mal in einem vorherigen Podcast erzählt habe. Nimmt natürlich die Hygiene ab. Ne? Und dann erstmal, mal ähm, äh, habe ich da mitgekriegt: Okay, wenn man stinkt, dann ist das eine Belästigung und dann muss man Geldstrafen zahlen. <lacht> ja, ä- 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 es wird ja doch, es wird ja doch besser. Da denke ich mir: Okay, gut, das weiß man vorher nicht. Ne? Dann gehe ich jetzt ins Hotel und dusche. Ich stelle mich unter die Dusche. Es kommt kein Wasser. Pass mal auf, ne, dann denke ich mir, okay, gut, ne, Ähm, dann dann rede ich mal mit dem Concierge, was was so passiert, ne, Ähm, was der dazu sagt Und äh, dann sagt er mir, ja, äh, ich ich könnte hier so einen Techniker bestellen, das ist dann bis nächste Woche Montag gemacht Wir haben Montag, du Arschloch, ja, und und dann, der meint so, okay, man kann das ähm, selbst reparieren, denke ich mir Okay, dann, dann mache ich es halt selbst. Und dann schickt er einen quer durchs Hotel, um, um dann eben die ganzen Ventile zuzudrehen. Das funktioniert dann auch. ne? Nur, um, wenn man halt nicht weiß, wo man die Hygieneartikel sonst herbekommt, weil, wie gesagt, das Spiel erklärt einem nichts. ne? Um, jedes Mal, wenn man mit diesen Menschen spricht, weil er will immer wieder neu angesprochen werden, in einer neuen Rolle. ja. Das heißt, man muss teilweise auch nochmal übernachten um ähm, das das, äh, hinzukriegen, ja, diesen Quest zu erfüllen. Ja, man kriegt jedes Mal wieder eine Geldstrafe. Ich meine, dass man eben nicht, äh, dass andere Leute sich darüber aufregen, ja, geschenkt. Aber verdammt nochmal, nicht der Concierge, nicht der Hotelboy und nicht der Koch, der weiß ganz genau, dass ich da wohne und er die einzige Möglichkeit ist, dass ich diesen Fall löse, ja. Also da denke ich mir, was ist das bitte für ein scheiß Game Design?
1: (lacht) Wow, du hast das wunderschön zusammengefasst. <lacht> ähm, ja, das, das summiert eigentlich alles auf, was, was an Deadly Premonition 2 falsch läuft. Ja. Äh, du hast noch vergessen den Spinat. Den Spinat, den man nur an einer einzigen Wending Station bekommt in dieser Stadt. Ja, genau. Irgendwo abgelegen ist, wo du niemals vorbeikommst, niemals suchen würdest. Also haben es tatsächlich noch, und schon York, Reviews yeah. in ihr Review aufgenommen, damit Leute das nicht suchen müssen. Das habe ich schon gesehen und ich sage, wow, okay, danke schön, weil ich habe es nicht suchen müssen. Ich wusste, wo es ist, aber ja. kompletter Schwachsinn. Ich meine,
0: Ja, ich muss es ja. auch in einem Guide nachlesen, denn und das Lustige ist auch noch, äh, das, das Spiel macht sich auch noch drüber lustig, wenn man da... Ähm, halt mit einem Skateboard rumfährt und dann redet auf einmal halt äh, York mit Zack, also wieder im Selbstgespräch, ja, dann müssen wir wohl alle Automaten von dieser Stadt absuchen, um den Spinat zu bekommen. oder denke ich mir, das hast du jetzt gerade nicht ernsthaft gesagt, ne? <lacht> und weißt du, das war, weißt du, als ich diese Quest hatte, ja, weißt du, diese ganze Questreihe hier, für, für diesen beknackten Priester, ja, und, weißt du, da war der Punkt gekommen, wo ich dieses Spiel nicht weiterspielen wollte, ne? Ich meine. Ich hätte auch nicht weiterspielen machen äh, spielen müssen, denn es wird zum Ende hin raus nicht unbedingt besser. Ähm, es wird vielleicht erträglicher irgendwie, wenn man sich damit arrangiert äh, hat mit solchen Sachen. Ähm, aber trotzdem, es hätte einfach nicht sein dürfen. Ja, ähm, ah,
1: ja, und das ist auch der Punkt, wo ich aufgehört habe, dieses Spiel zu spielen.
0: Ja, also. Ähm, das ist
1: wirklich das, das war mir zu viel. Das ist ungefähr die Hälfte des Spiels. Und das war mir zu viel. Da habe ich gesagt, im Moment, diesen Scheiß mache ich nicht mit. Weil das ist, das ist absoluter Bullshit. Du kommst hin, es ist Mittwoch und am Montag kriegst du die Bohnen. Ja, what the fuck? Wirklich. Diese Spanatgeschichte und so. Du bist ja wirklich am laufenden Band eigentlich vom Spiel verarscht. Und das kann mir kein Mensch sagen, dass das lustig ist. Dass das gut ist. Dass das gutes Game Design ist. Dass das genial ist, was Spirit macht. Das ist einfach nur Bullshit. Und ja, jeder, der das spielt und darüber hinaus äh, kommt, also dem gratuliere ich. Dem gratuliere ich wirklich, weil der hat Durchhaltevermögen und offenbar eine sehr niedrige Schmerzgrenze. Aber mir war das zu viel. Äh, Ich werde es jetzt wirklich mal monatelang liegen lassen und vielleicht spiele ich das dann fertig, weil es würde mich wirklich interessieren, wie es weitergeht. Bis zu dem Zeitpunkt ist die Geschichte super interessant, die Charaktere sind toll. Wie du schon gesagt hast, dieser Concierge, der eine Million Gesichter hat. äh, Genial, also wirklich tolle Ideen, aber also wirklich, nein, das ist mir die Zeit zu schade, weil es einfach extrem viele gute Spiele da draußen gibt, die diesen Mist nicht mit mir machen und bevor ich da jetzt zwei Stunden lang Zeit vorstellen gehe, spiele ich zwei Stunden ein anderes Spiel. Und das ist eben das, das, das Bittere am zweiten Teil, weil Er, in meinen Augen, ist er halt, er versucht halt Teil 1 zu sein, aber macht halt vieles schlechter. Und ich bin mir nicht sicher, ob dieser Deadly Premonition 2 jemals existieren hätte sollen, aber nicht so. Sagen wir es so. Es bräuchte einen Patch, der genau diese Dinge ausmerzt. Diese unnötigen Dinge. Lass mich jeden Tag Bohnen haben. Problem gelöst, aber nicht das, wie du erwähnst. Ich meine, ich hatte zumindest das Glück, dass ich äh, diese ganze Wasserrohrgeschichte schon vorher durchgemacht habe, weil ich mich einfach duschen gehen wollte. Einmal. Und das war, bevor äh, dieses ganze ähm, Wartethema ist, das heißt, bei mir ist das jetzt schon repariert, aber ich muss halt trotzdem bis nächsten Montag warten. Das heißt, ich habe jetzt tatsächlich keine Sidequests, die ich wirklich machen kann und will. Ich muss einfach nur warten, ich muss warten, ich muss essen, weil ich meine, nach jedem Schlafen bist du einfach hungrig, das kostet Geld, wie du schon sagst und ich stinke, kostet Geld, ich muss wieder warten, ich kann natürlich auch Zigaretten rauchen, ich meine, es kostet alles Geld und das ist einfach unnötig, das ist einfach verschwendete Zeit, damit ich endlich auf diesem Montag komme, wo ich weiterspielen kann. Ach, come on, nein.
0: Ja. ja, ich, ich denke mal, jetzt kommen wir auch so langsam mal zu unserem Fazit, für wen eignet sich das Spiel denn? Ich würde also sagen, für Menschen mit Sitzfleisch, <lacht> ja. für Masochisten, für, vielleicht für Saatlisten, die es an Freunden schenken wollen. Ja. <lacht>
1: genau. Wenn ich jemanden nicht mag, schenke ich ihm Deadly Premonition 2. <lacht> ja.
0: Ähm, Nein, also, also ich, d- d- ja,
1: ich weiß nicht. Also, ich, ich kann dieses Spiel bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es gespielt habe, tatsächlich nicht empfehlen. Ich würde sagen, Leute, schaut euch die Cutscenes an auf YouTube. Und das sage ich normalerweise nie, aber dieses Spiel macht es einfach nicht lustig, die, die Story zu erleben. Und auch technische Schwierigkeiten jetzt mal beiseite, aber einfach das Game Design drinnen ist einfach schlecht.
0: Ja. Also ich stimme dir vollkommen zu. Ich mag den zweiten Teil nicht sonderlich. Er hat zwar so ein paar Szenen, die ich ganz gut finde, ein paar Elemente, die ich interessant finde und ich eigentlich auch cool finde, dass jetzt einfach mal wieder äh, es ein Wiedersehen mit Francis York slash Zack Morgan gab und dass das Universum jetzt mal so ein bisschen vergrößert wird. Ich könnte mir vielleicht auch noch ein weiteres Deadly Premonition vorstellen, dann vielleicht mit der Elia Davis ähm, in der Rolle. Ähm Einfach nur um das Ganze so ein bisschen, sage ich mal, so am Leben zu halten. Ne? Aber es hätte meiner Meinung nach den zweiten Teil nicht gebraucht, denn der erste Teil ist eigentlich im allem besser und der erste Teil war schon, sage ich mal, nicht unbedingt das beste Spiel, aber es war halt ein einzigartiges Spiel, was fasziniert hat.
1: Ja, der erste Teil, ich weiß nicht, der hat, er hat irgendwie etwas an sich. Es ist kein gutes Spiel. Es ist definitiv kein gutes Spiel, aber man will es irgendwie gespielt haben. Man ist neugierig, ich, ich habe auf ewig vielen Hidden Gems Listen immer wieder Deadly Premonition gelesen. Ich dachte mir, oh, ihr, ich weiß nicht, ihr habt das, mir kommt vor. ich habe es mal gehört, ich weiß nicht, ob ich es gespielt habe, aber ich nehme es mir mal vor. Und als das für die Switch angekündigt wurde, war perfekt, habe ich gesagt, okay, Day One, das muss ich ausprobieren, das steht schon ewig auf meiner Liste. Und ja, ich weiß nicht, ich bin, ich könnte nicht sagen, dass ich das Spiel jemandem empfehle, aus spielerischer Sicht, aber es ist einfach alles das, was was erzählt wird, die Charaktere, die Geschichte, es ist einfach, es ist wirklich cool. Es, Es ist etwas, was man sonst nicht spielen kann und ich meine, heutzutage gleicht fast jedem Spiel dem anderen und da sticht Deadly Premonition heute vermutlich mehr raus, als es damals getan hat. Und den Teil 1, den würde ich tatsächlich den Leuten ans Herz legen und sagen, probiert sie ihn mal aus. Es ist ein Budget-Title, der wird im Sale wahrscheinlich noch budgetierter sein, als es er schon ist. Und äh, ja, ich meine, dem, dem kann man immer eine Chance geben.
0: Ja, und ich wollte gerade ah. sagen, wenn man jetzt auch noch die Möglichkeit hat, das Spiel auf anderen Konsolen zu spielen, also nicht auf der Playstation 3, aber wenn man zum Beispiel einen ja, ganz passablen PC hat, Da wird das Spiel auch für 3-4 Euro mal im Steam-Sale angeboten und alleine für die paar Kröten kann man durchaus mal zugreifen, weil man verpasst was, wenn man es nicht gespielt hat, würde ich sagen.
1: Ja, ja, komischerweise. (lacht) (lacht) Ja, ich würde nicht empfehlen, die erste Version zu spielen, also die ursprüngliche Vanilla-Version. Die hat einfach Macken, die in der Directors Cut ausgebessert wurden. Also ja, wahrscheinlich, wie du sagst, PC oder, oder Switch. Ich glaube, da, da erfährt man den wenigsten körperlichen Schmerz.
0: <lacht> das hast du schön gesagt.
1: Ja, und Teil 2, ich glaube, da haben wir uns äh, eh schon irgendwie ja, geeinigt. Ähm, es, es hinkt halt in allen Aspekten nach, was Teil was 1 betrifft, komischerweise. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwann für den PC noch kommt. Weil, warum sollte ich irgendwie überentwickeln, unter Anführungszeichen, wenn die Switch das eh nicht packt? Äh, Kann ich mir gut vorstellen, dass das noch kommt und, weiß nicht, ein Jahr exklusiv ist oder so. Äh, Vielleicht ist es dann besser, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es dann auch eine Director's Cut von dem Spiel, der dann den Mittwoch auf Montag verschieben lässt und so. (lacht) Ähm, Also diese kleinen Dinge, die einfach nicht lustig sind. Teil 2 kann ich tatsächlich absolut nicht empfehlen, aber die Story nach wie vor interessant, witzig geschrieben, auch die Charaktere. Es hat einfach so viel an sich, was was danach schreit, dass ich dieses Spiel lieben müsste. Aber es geht einfach nicht. Es ist einfach diese, dieses Gerüst, das Skelett einfach nicht gut genug, dass ich das einfach durchhalte. Zumindest jetzt nicht am Stück. Ich bewundere dich, dass du das durchgespielt hast. Ich bewundere dich wirklich, dass du über diese Diese ominöse Szene, die jeder Einzelne da draußen kritisiert. Und ich verstehe nicht, warum man die nicht ändert und andere Sachen schon. Aber wenn man da drüber kommt, glaube ich, hat man es geschafft. Und Ja, ich ich bin gescheitert, vielleicht hole ich es irgendwann nach, aber im Moment packe ich es einfach nicht.
0: Ja, die Liebe zum ersten Teil, die war dann bei mir so groß, dass ich unbedingt wissen wollte, wie der zweite Teil dann endet. Ähm, Ja, ich möchte es auch
1: missen, also vor allem, wenn du sagst, da gibt es einfach eine Referenz hin auf den ersten und man versteht es nicht. Ich meine, ich habe mich ein bisschen eingelesen, gebe ich ja zu, weil äh, einfach ich realistischerweise meinen Pile of Shame neben mir sehe und sage, ja, vielleicht werde ich Deadly Premonition 2 wirklich nie beenden, weil einfach es zu viele gute andere Spiele gibt. Ähm, Habe ich ein bisschen geschummelt und vorgeschaut, aber die die Geschichte dürfte wirklich sehr cool enden und äh, von daher würde ich mir wünschen, das sollte es wirklich einmal einen dritten Teil geben. Da auch jemand sitzt, der Ahnung von Technik hat und Swery einfach nur seine Charaktere
0: schreibt und gut ist. Das klingt nach einer guten Arbeitsteilung. Ja.
1: Weil ich habe auch schon sehr viel gelesen, dass (lacht) ja, Swery gern, oder (lacht) Deadly Premonition ist, wenn Hideo Shima und Swery eben ein Kind haben würden. Nur halt in Schirch. Und, <lacht> äh, also in <lacht> hässlich. Äh, äh, es ist halt leider unausgereift. Also Swery möchte gerne ein Hideo Kojima sein, nur Hideo Kojima weiß halt auch, wie man Spiele macht. Und Swery ja. halt nicht.
0: Es ist wie mit einem hässlichen Hundebaby. Man kann und will einfach nicht wegsehen. Ja, ja. <lacht> gut, gut ähm, ich würde aber trotzdem sagen, an dieser Stelle haben wir jetzt alles zu Deadly Premonition 1 und Deadly Premonition 2, A Blessing in the Skies, gesagt. Reden wir doch nochmal ein paar Minütchen über andere Spiele, um die gehitzten Gemüter runterzufahren, die wir jetzt bei Teil 2 angestaut haben. Was hast du denn außer Deadly Premonition 2 diese Woche noch gespielt?
1: Ja, ich weiß nicht, ich bin irgendwie hitzig gerade. Du hast recht, die Emotionen kochten hoch. Ja, ja, aber was habe ich diese Woche gespielt? Battletoads, das Remake, Reboot, keine Ahnung, was das sein soll. Es ist ein neues Battletoads. Rare hat tatsächlich, oder Rare hat es nicht gemacht, sondern (lacht) anderer Entwickler, aber unter der Flagge von Rare und Microsoft halt. Ja, ist okay. Ist ein Brawler, der schon mal da war. Es hat sich nicht viel geändert. Es ist irgendwie meh zu durchspielen, also... Nichts besonderes, ähm, keine Ahnung, würde ich wahrscheinlich auch nicht empfehlen. Jeder, der Battletoads am NES äh, gespielt hat, der der hat, ähm, würde ich mal sagen, das beste Spiel der Battletoads-Reihe jetzt gespielt. Aber, jo. Tell Me Why habe ich da noch gespielt. Ähm, ja, wenn wir schon beim Thema Transgender sind, irgendwie auch hier riesiges Thema. Ähm, auch von Microsoft äh, exklusiv im Game Pass derzeit. Ähm, hat Microsoft die Codes zur Verfügung gestellt. War ein interessantes Spiel, ist ein Narrative Adventure, sprich äh, wer Telltale Games kennt, weiß, wie es dort abgeht. Man bekommt halt eine Geschichte erzählt und muss halt ab und zu A und B drücken. Und ähm, ja, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ist jetzt aber okay. Also hat irgendwie übernatürliche Elemente dabei, mit denen ich dann weniger anfangen habe können. Uh, aber ja, es sind die gleichen Macher wie wie, uh, Life is Strange, das sagt aber mehreren Leuten was, mhm. hat jetzt einen hohen uh, Production Value, aber ich, ich, keine Ahnung, es ist
0: ein
1: nettes Spiel, es ist sicherlich die beste Darstellung von einem Transgender Charakter in einem Spiel, weil die auch mit Instituten, uh, zusammengearbeitet haben, die, die das eben, uh, vertreten und, uh, ja, war, war jetzt okay. War natürlich auch sehr geschichtsgetrieben, von daher hat es mir äh, zugesagt, so ich mal, aus dem Aspekt, aber ja, das Ende war halt nicht das Wahre. Ja, und dann habe ich ein Spiel gespielt, wo ich nicht weiß, ob ich das erwähnen darf, aber ein ist ein Bethesda äh, hat böse, böse Symbole drin, der zweite Teil davon gibt es auf der Switch. Äh doch,
0: das müsste, also Wolfenstein 2 ist bei uns doch erschienen, ja.
1: Okay, ja, gut, dann... Ah, stimmt, ja, tatsächlich, da gibt es eine deutsche Version und eine ungekürzte.
0: Mit, mit, mit äh, Herrn Heiler, glaube ich, ne?
1: Ja, 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 stimmt, ja. Genau, ja. Ich kann mich erinnern, ich habe sie ja damals auf der Playstation 4 schon reviewed, da habe ich ja die deutsche Version bekommen. Jetzt auf der Switch äh, spiele ich die, die ungekürzte. Äh, da hat er auch einen Bart. <lacht> ähm, ja, Äh, Aber cool, also also nicht eher cool, sondern das Spiel. Ähm, Irrsinnig irrsinnig, äh, spannend, dass man sowas auf der Switch äh, zu laufen bekommt. Ähm, Spielt sich gut, äh, schaut jetzt so jemandem Handheld-Modus recht gut aus. Ich glaube, am großen Bildschirm ist es ein bisschen verwaschen, aber am kleinen Bildschirm merkt man das nicht wirklich. Und ja, ein guter Job, Toybox, die haben ja mehrere Sachen geportet von Next Gen und ähm, gefällt mir gut und äh, ja, kann ich nur jedem empfehlen, der es überlegt hat, weil Doom habe ich auch gespielt, die äh, 2016er Version und die hat sich auch brutal gut gespielt, schaut auch super gut aus. Ähm, Ich warte auf Doom Eternal jetzt noch, Äh, Bethesda hatte da irgendwie so eine Switch-Initiative gestartet, dass die die ganzen Spiele bringen wollen und ja, also good job, uh, muss ich noch fertig spielen. Und dann steht Nexomon an, das bei mir liegt. Pokémon-Klon, vielleicht im nächsten Podcast dazu mehr. Ja, Was wir sind hast gespannt. Du gespielt?
0: Äh, ja, bei mir, wie in den letzten Wochen, Persona 5 Royal auf der PlayStation 4. Hab habe jetzt, glaube ich, die 160 Stunden geknackt bei diesem Spiel. Es ist, glaube ich, das... JRPG, in das ich für einen Durchgang bisher die meiste Zeit investiert habe. Ähm, es, es wird immer schlimmer bei mir mit japanischen Rollenspielen. Ähm, ich meine, Dragon Quest 11 hat ja glaube ich mit 130 Stunden bei mir schon alles so in den Schatten gestellt gehabt ähm, und jetzt Persona 5 mit 160 Stunden. Ich bin noch nicht durch. Ich schätze mal, am Ende werde ich so bei 200 Stunden rauskommen. Bin ich echt sehr gespannt. Bin jetzt im Spiel kalendermäßig, weil das ist halt relativ ohne Spoiler, am 24. Dezember angelangt. Ähm, hab so die jüngsten Entwicklungen quasi jetzt durchgemacht. Also das Spiel überschlägt sich da ja dann doch ein-, zweimal noch. Und ja, ich finde es ähm, ganz interessant, welche Aspekte dabei noch rauskommen. Und so weiter. Ich möchte da jetzt auch nicht so groß jetzt spoilern für all die, die es noch spielen wollen, weil ich glaube, das ist auch so ein Spiel, was früher oder später noch auf der Switch erscheinen wird. Und sollte es unbedingt erscheinen. Dieses Spiel sollten unbedingt so viele Menschen wie möglich spielen. Es ist ein großartiges Rollenspiel. Ich weiß nicht, hast du Persona 5 schon gespielt? <lacht> Nein, ich habe mir
1: Persona 5 gekauft, die Nicht-Royal-Edition. Und sie liegt seither original verschweißt auf meiner Playstation 4. Äh, einfach Zeitprobleme, also Zeitmangel.
0: Ja, also da nimm dir viel Zeit dafür. Ich meine gut, äh, das normale Persona 5 hättest du jetzt ungefähr, glaube ich, spätestens schon durchgehabt. Je nachdem, wie viel Zeit du dir bei dem Spiel hast. Ich habe auch viele Stunden in diesem Spiel einfach nur gegrindet, weil ich da Bock drauf hatte. Und das, schafft nicht, das schaffen nicht viele Rollenspiele, muss ich dazu sagen. Ähm, aber ich kann dir auch empfehlen, die Royal-Version zu spielen, ne? weil die ist auch schon ziemlich cool, weil da halt noch mehr Inhalt drin steckt. Ne?
1: Also realistischerweise werde ich dieses Spiel wahrscheinlich dann spielen, wenn es wirklich für die Switch erscheint. <lacht> ja. Weil Switch kann ich überall spielen und, was weißt der du, mit Kind ist das ein Problem, Fernseher besetzen und so. Also ich, ja. ich sehe, sehe in den nächsten Monaten keinen, keinen äh, Zeitpunkt, wo ich Persona 5 glaube ich einlegen kann.
0: Ja, ja, kann ich sehr gut verstehen. Ich meine, ähm, ich meine, Animal Crossing habe ich ja auch schon ausgelagert, dass ich das nur noch im Handheld-Modus spiele, weil ich brauche halt pro Tag nur noch, weiß ich nicht, 15 Minuten spielen, gerade halt, ne, um das Nötigste zu machen, damit ich da ein bisschen Progress hab, damit ich halt irgendwann auch mal alle Achievements in diesem Spiel habe, ne? was halt sich auch noch ziehen wird. Und ich muss halt auch mal gucken, dass ich jetzt diese ganzen Fische und Insekten vom September fange. Ich brauche unbedingt noch eine... Ähm, Eine Saugbarbe, das ist unglaublich selten, dieses Viech. Ich habe es einmal gefangen und versehentlich verkauft und das ärgert mich bis heute. (lacht) Und das gibt's jetzt nur noch im September und auch nur mittags. Und ich habe mich schon so oft mittags eine halbe Stunde hingesetzt und den ganzen Fluss abgelaufen, nur um diese blöde Saugbarbe zu fangen. Und ich fange sie einfach nicht, ja... Es sollten spezielle Köder in dieses Spiel eingeführt werden, finde ich, die dann die Wahrscheinlichkeit für seltene Fische erhöhen und so weiter. Ich habe ja kein Problem, Geld dafür auszugeben. Ich habe jetzt auf meinem Konto 25 Millionen oder so. Ich muss mit diesem Geld irgendwas machen können, Nintendo. Also überlegt euch was.
1: Er meint übrigens das (lacht) Ingame-Konto. Ja. Das hat sich jetzt äh, so angehört, als würdest du für Microtransactions zahlen wollen.
0: Nein, 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 Nintendo. Aus, aus, aus. Böse, böse Nintendo. Ähm,
1: ja, bringt sie nicht auf blöde Gedanken.
0: Ja, nee, auf keinen Fall. Nee, und dann habe ich äh, die Woche noch gespielt und zwar auch relativ viel. Äh, Final Fantasy, Crystal Chronicles Remastered, allerdings tatsächlich nur offline. Ähm, habe es dann also im Singleplayer-Modus bis zum Endboss gespielt und dann halt gemerkt, dass dieses Spiel wirklich nur auf den Mehrspielermodus ausgelegt ist. Denn eigentlich ist das Spiel weitgehend ein Spaziergang, wenn du es alleine spielst. Ja, also es gibt zwar so ein, zwei Stellen, die ein bisschen härter sind, so die Bossgegner, wo man dann halt sich ein bisschen mehr anstrengen muss, wo man auch mal ein paar phoenix verbraucht. Aber ich habe mich dann durch den letzten Dungeon gekämpft im Spiel, bis zum Bossgegner, der ja fünf verschiedene Phasen hat, und mich einfach nur ankotzt. Und ich habe bestimmt... Weil ich, weil mein Charakter halt so schwach ist, ne, alleine, ähm, bestimmt schon 90 Minuten gebraucht, um bis zur fünften Phase vorzukommen. Und dann, nachdem ich dann meine letzte Phönix wieder verbraucht habe, dann gestorben bin und alles wieder von vorne hätte machen müssen. Und das sah ich dann irgendwo nicht mehr ein bei diesem Spiel, ja dass ich dann im Singleplayer noch beende, weil mein Nintendo-Online-Abo ist halt ausgelaufen und ich will jetzt nicht unbedingt das wieder abonnieren, weil ich momentan einfach keinen Grund dafür sehe. Und ähm, ja, und alleine will ich jetzt nicht unbedingt die ganzen Dungeons nochmal spielen, weil man kriegt ja pro Dungeon immer nur so ein Artefakt, das den Charakter ja dann verbessert, um plus 1, plus 2, plus 3 auf Stärke oder so weiter zu geben. Ähm, nee. Da habe ich irgendwie nicht unbedingt Nerv drauf und ich will jetzt nicht den ganzen Dungeon nochmal machen und zwar dann vollgepackt mit Lebensmitteln und Phönixfedern, damit es halt nochmal so ein Aushaltekampf oder Aushaltekrampf wird. Ähm, nee, also da bin ich wirklich enttäuscht, dass das halt ähm, nicht gebalanced ist vernünftig.
1: Ähm, ich habe da relativ viele negative Meinungen drüber gelesen. Äh, auch, dass der Online-Modus kompletter Müll sein soll und ähm, ja, Couchcope gibt es keinen. Äh, Eben. Und, und auch, ich meine, es gut, sei dahingestellt, ob das Sinn macht, äh, einen Online-Modus nach, Regio- nach Region zu locken. Äh, also ein Region-Locker von einem Online-Play. <lacht> äh, ich habe Final Fantasy Crystal Chronicles tatsächlich am Gamecube gespielt mit zwei anderen Freunden. Äh, wir haben unsere Gameboy Advance dort dran gesteckt und das war herrlich. Also, ich habe nur gute Erinnerungen an das Spiel. Und ich habe es bislang nicht gespielt, weil ich echt Angst davor habe, dass diese guten Erinnerungen irgendwie zerstört werden.
0: Ja, also ich sag mal so, es ist ja im Kern immer noch dasselbe Spiel. Also es läuft genauso wie damals auf dem Gamecube, habe ich ja damals auch gespielt, wenn damals auch nur im Singleplayer. Ich habe es, glaube ich, einmal mit einem Freund gespielt, aber wir fanden es halt mit dem Game Boy Advance nicht so toll, weil wir hätten es cooler gefunden, wenn man dann auch, während man dann irgendwie durchs Menü-Switch ähm, da eben so ein bisschen... Ähm, ja, dass man es auch pausieren könnte, ja, oder das Ringmenü aus Secret of Mana eingeführt hätte, ja, das wäre bei dem Spiel noch was besser gewesen, wie ich fände. Klar, das ist dann bei Online natürlich blöd, weil es soll ja natürlich flüssig und schnell laufen und ich meine, wenn du halt alles auf deiner Switch eben machen kannst so schnell jetzt eben, dann ist es natürlich auch okay. Da funktioniert halt ein Offline-Mehrspieler-Modus nur, wenn du halt auch andere Leute hättest mit einer Switch. Das wäre ja auch okay gewesen. Warum sie das nicht gemacht hätten, fraglich. Aber das Problem ist halt, wenn du es halt mit Freunden spielen willst. Und jeder soll halt den gleichen Progress im Spiel haben. Das funktioniert nicht. Du musst die Sachen halt mehrmals direkt spielen. ne? Und das hat dann halt teilweise auch mit Wartezeiten eben zu tun. ne?
1: Das habe ich gelesen, dass der Progress auch nur immer beim Host gespeichert wird. Ja, eben also. Das, also, das Spiel hat so viele Flaws, dass es mich wirklich abgeturnt hat, das zu spielen. Das ja. Lege ich lieber noch einmal das Original ein, aber es wäre halt schon nice, so in HD und ein bisschen aufpoliert ähm, auf der Switch halt auch unterwegs. Äh, keine Ahnung, vielleicht schaue ich es mir noch an, vielleicht mal, äh, wenn, wenn mein Pile of Shame hier abgearbeitet ist. <lacht> ja. Ich habe, ich habe keine Eile. Dann äh, hole ich es mal im Seel mal oder so.
0: Eben. Aber ich würde sagen, wenn ihr mehr über Final Fantasy Crystal Chronicles erfahren wollt, im 346. Podcast haben wir uns mit diesem Spiel und mit den Crystal Chronicles Teilen, die danach erschienen sind, ausgiebig befasst. Und der Podcast geht auch ungefähr 90 Minuten, so wie unser Podcast, der sich jetzt langsam mal dem Ende zuneigen sollte, (lacht) weil wir haben echt viel über Deadly Premonition heute geredet. Hätte ich nicht gedacht, dass wir dieses Thema so ausschlachten können, aber ähm, es musste halt einfach mal sein, dass wir uns äh, was von der Seele reden konnten.
1: Wir mussten unseren Emotionen einen freien Lauf lassen. Es, ist, es sind einfach Spiele die sehr aufwühlen. <lacht>
0: so sieht's aus. Ja, und ähm, nachdem wir uns in der letzten Woche um ja voll und ganz um Super Mario gekümmert haben, wo ja das 35. Jubiläum von Super Mario Brothers eben ähm, momentan von Nintendo zelebriert wird, haben wir uns gedacht, dass wir uns auch noch mal ein paar Mario Spiel angucken. Nur hatten wir ja auch schon mal einen Podcast zur oder mehrere Podcasts zum Super Mario Franchise gemacht. Also da konnten wir, glaube ich, nicht mehr so wirklich anknüpfen, weil die anderen Sachen haben wir alle auch schon in einzelnen Podcasts verbraten. Sicherlich wird es da irgendwann nochmal einen Podcast so geben. Aber da vor ein paar Jahren auch mal so der Wunsch dazu kam, parallel zu unserem eShop-Roundup auch mal einen Virtual Console-Roundup zu machen, haben wir uns überlegt, dass wir den jetzt auch mal umsetzen. Das Problem war einfach, nachdem dieser Wunsch damals kam, war die Virtual Console im Grunde tot. Es kam einfach nichts mehr, ja, wo, wo es sich wirklich gelohnt hätte. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir nennen das Ganze nicht Virtual Console Roundup, sondern einfach Retro Roundup. Und im ersten Teil sprechen wir, ich bin mir nicht sicher, über welche Spiele. Ich glaube Mario, Spickross, Super Mario Land 2 und Mario Tennis oder Mario Golf. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Mario Tennis, ähm, du hast unseren Redaktionsplan offen, wie ich merke. Ja. <lacht> da bist du weiter als ich. Und äh, ja, da werden wir einfach mal über ein paar ähm, Gameboy-Erfahrungen reden, weil wir haben ja momentan auch quasi so ein bisschen den Gameboy so in nächster Zeit als ähm, Titelthema auf unserer Website. Da kommt auch noch ein schönes Special zu ähm, und so weiter und so fort. Das werdet ihr alles sehen, wenn ihr mal auf n-mac, also n-mac.org kommt euch da ein bisschen umseht und ja, abonniert uns auf Facebook und ähm, dann werdet ihr da auch natürlich mitbekommen, wann die entsprechenden Artikel, Podcast, wie auch immer, online gehen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich jetzt erst einmal bei dir, Michael, dass wir heute diesen Podcast aufnehmen konnten, dass wir den endlich mal realisieren konnten. Also vielen, vielen Dank. Ja, ebenfalls danke für die und- Einladung. Ja, schön, dass du wieder dabei warst. Und dann natürlich auch schön, dass ihr da draußen wieder dabei wart an den Kopfhörern. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast gefallen. Wir konnten euch vielleicht Deadly Premonition schmackhaft machen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen, vielleicht auch gerne spezieller Natur, was jetzt zu Deadly Premonition durchaus passen könnte, ähm, habt, dann stellt ihr uns sehr gerne in den Kommentaren auf unserer Website oder auf Facebook oder wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Ähm, Und wir werden dann darauf natürlich sehr gerne eingehen und diskutieren mit euch über das Spiel und natürlich dürft ihr auch gerne irgendwie ein paar Wünsche äußern, was ihr über das nächste Thema, also den Retro Roundup hören wollt. Vielleicht habt ihr ja auch ein paar Vorschläge, was mal im Retro Roundup besprochen werden könnte. Das könnt ihr dann natürlich hier unter diesem Beitrag schreiben oder natürlich auch gerne unter dem nächsten Beitrag. Und in diesem Sinne jetzt erstmal zum das ist erstmal zum letzten Mal wirklich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.